0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś moim gościem jest Dominika Czerniak-Hojnacka, ilustratorka, plakacistka, której plakaty możemy oglądać w warsztatach kultury w Lublinie w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Plakaty z łapy, taki jest tytuł tej ekspozycji. Łapa, czyli dłoń, dłoń, która wykonuje ruch, nie zawsze do końca precyzyjny, ale myślę zawsze pewny swojego Pomysłu, czy, czy odręczność to jest wartość dodana w plakacie? Czy wartość dodana, czy w ogóle nośnik, jakby, to znaczy taki pomocnik w
1: niesieniu treści, wydaje mi się, że, że to jest istota w ogóle. Przynajmniej w moich plakatach ta łapa dodaje takiej ekspresji, która gdzieś, takie mam wrażenie, Bardziej trafia do odbiorcy. On, on jest bardziej zahaczany przez taki plakat zaczepiany. Ta, taka właśnie bardzo ładnie powiedziałaś, że, że taka, ta łapa, która czasami gdzieś tam w bok skręca nieprzewidywalnie jakieś odpryski, to właśnie tego odbiorcę na ulicy, czy gdziekolwiek ten plakat nie, nie wisi i nie pokazuje się to, że gdzieś ten wzrok jego zahacza. Jak wzrok, to później emocje, bo, bo trzeba podejść, trochę przeanalizować plakat, zobaczyć o co chodzi, na co on zaprasza albo o czym on mówi. To jest y, niewartość dodana, tylko właśnie chyba taki element, bez którego ciężko się mi obyć
0: w projektowaniu. I wykorzystuję go bardzo chętnie i często. Zwięzłość, prostota formy, dowcip może gra słowem, za co najbardziej cenisz plakat? Chyba za dowcip. Chyba za dowcip. Ja uwielbiam
1: ja plakaty, które, które są przewrotne. Nie zawsze musi być to przewrotność w treści, może być tylko taka wizualna zadziorność. Taki dowcip, który wynika właśnie z tej odręczności, z jakiegoś kopsnięcia się, omsknięcia, to myślę, że to poczucie humoru jest dla mnie bardzo istotne i też u mnie, ale też
0: w innych plakatach. Bardzo to lubię. Jesteśmy właśnie na wystawie Twoich plakatów. Wszystkie bardzo piękne, pełne koloru i pełne energii. Czy są tutaj wśród nich jakieś prace, które darzysz szczególną sympatią? Jest to trudne pytanie. To znaczy one są
1: już wyselekcjonowane, więc raczej jestem z nich zadowolona. <grym> <grym> I fakt, że tutaj wiszą nie powoduje we mnie żadnego zakłopotania, więc ciężko wybrać mi jakiś jeden, dwa, które najbardziej lubię. Czasami tym kluczem do wyboru tych ulubionych będą jakieś nagrody, które one otrzymały które zostały dostrzeżone, aczkolwiek czasami myślę, a czemu nie tamten, a ten gdzieś dalej dostał się na Biennale, czy, czy został wyróżniony, nagrodzony. No myślę, że są to plakaty, które zwiedziły już trochę świata, plakat do festiwalu film latynoamerykański, mm -hmm. Chicago Latino Film Festival, gdzie miałam przyjemność dwa razy wygrać konkurs i dwa razy projektować dla nich ten plakat, więc on tutaj no, na arenie zagranicznej się pojawił. Jest plakat Intymność Publiczna, tak w tłumaczeniu na polski, to, to był film krótkometrażowy, który wykonywałam, dla, można powiedzieć, znajomej z, z Brazylii, która poprosiła mnie o wykonanie plakatu do, do filmu jej autorskiego, który, jak widać zresztą na plakacie tamtych palemek i wyróżnień miał bardzo dużo. I też to było wyzwanie graficzne, także jestem zadowolona, że to się udało tam umieścić, ale są takie plakaty, no każdy
0: w sumie ma historię swoją. To ja zapytam Cię o historię jednego, który szczególnie wydaje się mi bliski. Kocham Cię Wisło, list zamknięty w butelce. Tak, to były
1: plakaty przygotowe Mówię były, bo, bo jest jeszcze myślę o wiśle, ten z mostami, które przywodzą na myśl niekoniecznie mosty, a bikini. <głosy> to były plakaty projektowane na konkurs AMS? który nosił tytuł właśnie chyba Myślę o Wiśle i tam one dostały wyróżnienia, dwa wyróżnienia. Zarówno Myślę o Wiśle z Mostami, jak i Kocham Cię Wisło, List w Butelce. Jeszcze miałam taki trzeci, w zasadzie cztery pomysły. Taki z Mostem, ale z mniej wesołą płędą, chociaż Nikodem Pręgowski, który wygrał wtedy ten konkurs, też miał niewesołą puentę, bo to była taka noga wystająca z Pamiętam. Wisły. Obłusiona nogę, tak? Więc no moje też było trochę w tym klimacie, aczkolwiek potem przy ostatecznym wyborze do konkursu zdecydowałam się wysłać te właśnie, które trochę, tą, właśnie ten dowcip taki weselszy niosły ze sobą. Mm. I kocham cię Wisła, list butelce. To jest taki. List do rzeki. Chyba tak się możemy komunikować, chociaż to jest trochę śmiecenie tej rzeki, nie wiem. Jakbyśmy dalej poszły w tę to taki list wrzucany w butelce zakorkowanej. Butelka szklana, nie plastikowa. Tak, tak, szklana, korek ekologiczny, papier w środku.
0: Jesteś usprawiedliwiona. My mamy w Polsce bardzo bogatą historię plakatu i myśląc o tak zwanej Polskiej Szkole Plakatu, to wydaje mi się, że to były takie plakaty, bardzo mocne i, i takie też, których metafory mam wrażenie były mocno krzyczące, stąd też oczywiście zapadały w pamięci. Czy powiedziałabyś, że teraz mamy jakieś takie trendy, czy też wyróżniki współczesnego polskiego plakatu, czy te granice narodowe się już zupełnie zatarły? Wydaje się,
1: patrząc po tych biennale zagranicznych, chociaż też u nas, no wiadomo, w Lublinie międzynarodowe biennale, w Warszawie teraz było niedawno i patrząc po tym, jakie plakaty tam są wybierane na wystawy, to myślę, że ciężko. Ciężko jest tak, mhm. tak już teraz uchwycić do końca, że oto są polskie plakaty. Chociaż my, jako Polki Polacy, jesteśmy za granicą bardzo szanowani, jeśli chodzi o plakat i. Ci potomkowie, czyli no myślę, ja też z tego wynikam, z, z tych, no jestem w tej drużynie, nie wiem, chciałabym być, to y, jesteśmy zauważani i, i to jest taki wyróżnik, że polski plakat jest cały czas mocny, cały czas są zapraszani do jury, tutaj znani graficy, graficzki, więc w ten sposób tak, ale czy język wizualny, czy dowcip jest już tak wyjątkowy, jak był wcześniej, nie wiem, podejrzewam, że że nie, widzimy już, że bardzo w Chinach ten plakat zaczął czerpać tutaj z naszych takich pomysłów i oni tak się wyrobili w tym, że, że w zasadzie mówimy, wow, to ktoś z Europy zrobił, nie? To już właśnie są Chiny i to jest wspaniałe, że to się tak zmienia, miesza i... No, u nas też są plakaty, które są bardzo lapidarne, tak bardzo oszczędne, bardzo syntetyczne w takim ujęciu w swojej formie, a są też takie trochę bardziej złapy, są takie, które wiemy od razu, kto zrobił, a niektórych musimy pomyśleć. Są pewne trendy, które potem powodują, że ja jestem pytana, o, zrobiłaś fajny plakat na to i na to, a mówię, ale to nie ja. <śmiech> Więc to jest trochę problem i trzeba być na tyle świadomym, żeby się zacząć troszkę odsuwać od tego albo robić swoje i nie zwracać uwagi, bo przekleństwo podobieństw jest na całym świecie, więc to, to może nawet nie jest źle, że ktoś myśli, że to ja, a zrobił to kolega, koleżanka, bo te plakaty są cały czas dobre i są bardzo dobrze zaprojektowane więc myślę, że, że jest mieszanka. Jest mieszanka, z czego wybierać. ta różnorodność w sumie zawsze była cechą polskiego plakatu i polskiej szkoły ilustracji, że było po prostu różnorodnie. Że było no, od sasa do lasa, to jest może pejoratywne, ale rzeczywiście i, i bardzo proste, syntetyczne i rozdmuchane malarskie, i graficzne, i korzystające z różnych technik. Także tylko się wybierać, bawić i... i... Kombinować. Mój synek mówi teraz, no to już nie mama, co kombinujesz? <grydy> Pejoratywne jakkolwiek kiedyś było być może to kombinowanie, no to teraz to taki
0: twórczy, twórczy zamysł i, i szukanie różnych środków wyrazu. Jesteś też ilustratorką i chciałam powiedzieć, że pamiętam, że jako dziecko wybierałam zazwyczaj do czytania te książki, które miały najpiękniejsze ilustracje, ale uświadomiłam sobie, że, że tak jest cały czas i dalej jest to dla mnie ważne. Czy inaczej rysuje się dla dzieci, a inaczej dla dorosłych? Jeśli chodzi o takie rozgraniczanie dorośli i dzieci, to jakby w ogóle tego
1: namysłu nad tym nie, nie mam, kiedy projektuję własne autorskie książki. Kiedy sobie kombinuję, kiedy wymyślam. W ogóle mnie to nie obchodzi. To ja jestem z tej opcji, która uważa, że wtedy ta wolność jest nieograniczona, że, że absolutnie nie wchodzimy, nie próbujemy wleść w umysł trzylatka, czterolatka, 6, sześcio, siedmio i się zastanawiać, bo tam jest to ryzyko upłupienia tego czterolatka, że on dostanie treści, które zamiast go gdzieś pociągać dalej będą go hamować albo wręcz w ogóle nie będą go łaskotać w żaden sposób i prowokować do dalszych poszukiwań czterolatka. Ale no naprawdę, dzieci są niesamowite. Więc jeśli chodzi o takie własne dzieła, to rzeczywiście się nie zastanawiam. Jeśli chodzi o dzieła takie zlecone, to tak jak Kto Ukradł Jutro, tam pojawia się ta część dla dorosłych, ale to jest w zasadzie nie zamysł, czy to jest dla dzieci, czy dla dorosłych, tylko tekst, który otrzymuje on decyduje o tym, jakie ja środki wyrazu dobieram, w jaki sposób i co ja chcę powiedzieć obrazem. I chyba tylko to, tam, to kryterium wiekowe ma znaczenie najbardziej chyba przy projektowaniu tych książek, tak zwanych całokartonówek, tych dla najnajów, które mi się zdarzyło kominiarza piekarza zrobić. I tam było powiedziane czerń, czerwień, biel, koniec, wyraziste kontury, chociaż to chyba wynikało już z mojego pomysłu, to jest... Ja mam intuicję, można powiedzieć, która powoduje, że nie, nie strzelam gdzieś na ślepo, że ja wyczuwam, co do tych odbiorców może trafić, ale jednocześnie w ogóle właśnie nie, nie robię sobie tej cenzury takiej wiekowej.
0: To opowiedz może jeszcze o projekcie Regał, bo jest to projekt, który ma promować książki niewydane, książki autorskie. To, jak rozumiem, są pewnie zazwyczaj dyplomy studentów uczelni artystycznych. Tak, tak do tej pory się tak zdarzało, chociaż obserwujemy taką
1: pewną niechęć do wykonywania dyplomów książkowych. Teraz bardziej na uczelni, przynajmniej naszej, pojawiają się identyfikacje wizualne, animacje projekty takich bardzo zaangażowanych społecznie rzeczy typu książek, które mają gdzieś pomagać w jakichś procesach, nie wiem, sądowych i tak dalej, i tak dalej. Taka swobodna autorska książka gdzieś troszkę jest mniej popularna, aczkolwiek osoby, które już do niej siądą i, i ją przygotują, nawet niekoniecznie jako dyplom, tylko jako na przykład książkę na zaliczenie, no to są też książki bardzo ciekawe, bardzo intrygujące. I Regał właśnie takie książki stara się nie tyle przywrócić do życia, bo one jeszcze nie miały szansy jakby zaistnieć, tylko właśnie je pokazać odbiorcy, bo, bo nie zawsze te książki od razu zostaną wydane czy w ogóle zostaną wydane, bo czasami są na tyle osobiste, na tyle ekskluzywne, że ciężko jest przekonać jakieś wydawnictwo do wydania, więc regał odwraca reguły gry i prezentuje je w formie wystawy objazdowej w założeniu, czyli takiej, która odwiedza różne ośrodki w całej Polsce i prezentuje je jako takie dzieła sztuki same w sobie, no białe kruki. Niewątpliwie jest taka praktyka, że przynajmniej na dyplomie wydaje się tą książkę w jednym, dwóch egzemplarzach, ale zazwyczaj są zupełnie pojedyncze, często ręcznie
0: szyte książki, które można podziwiać wyłącznie na regale. To skoro o szansach. Jesteś też stypendystką programu Młoda Polska i, i chciałam Cię zapytać, na ile to jest ważne i też co umożliwia tego typu wsparcie młodym Orany. twórcom? Rany, to wsparcie było niesamowicie
1: dla mnie istotne, bo ja wnioskowałam o dofinansowanie pracowni. Także ja z komputera, który miałam nie było mnie absolutnie stać, żeby kupić właśnie Maca czy jakieś tablety, to, to tutaj został zakupiony porządny iMac, dysk, tablet i no dla mnie to było olbrzymie szczęście, że mogę po prostu upakować siebie, wyposażyć siebie w narzędzia, które no nie powinny przeszkadzać, a wiadomo, że jak sprzęt gdzieś tam już zaczyna dogorywać, a sprzęty tak robią, no to jest trudniej tworzyć, zwłaszcza, że ja jestem komputerowa, to znaczy ja projektuję gdzieś na papierze te szkice, ale później to wszystko, cała magia kolorów dzieje się w komputerze, więc tutaj to jest turbo ważne, i Jestem bardzo wdzięczna naprawdę za to, że, że mogłam tak wyposażyć swoim pracownie, że teraz mam spokój i, i mogę
0: pracować i, i nie przejmować się tym, że coś tam zaraz się rozleci. Czyli u Ciebie ten proces twórczy zaczyna się od papieru, a potem rysik przenosi to na tablet? Jak to jest? Tak, szkicuję na papierach różnych. To jest jakby
1: nieistotne. Chodzi o to, żeby zapisać idei. Ja tych idei mam mnóstwo. Jeśli chodzi o plakat na przykład, to... Odpowiedź na hasło tak zwane, czyli nie wiem, noc z muzeum z Marcinem w tle, z takim średniowiecznym pisarzem, poetą. I teraz ja wyrzucam z głowy wszystko, co przychodzi. Ja ze studentami, jak robię ćwiczenia, to też jest taki, taki nakaz wręcz, żeby wyrzucić z głowy, żeby się pozbyć tych takich bardzo prostych, typu nie wiem, jego twarz, tego pisarza i trzeba ją narysować i o niej zapomnieć, albo później w zestawieniu tych szkiców, Odręcznych, bardzo szybkich, czasami ten żart właśnie ten wizualny się pojawia sam w sobie. No i z tego potem jest zakreślanie, wybieranie tych najlepszych i potem praca na, na przykład zaczynam od jednego i w toku pracy jak się spodoba, to zostaję przy tym jednym albo korzystam z kolejnych, ale to już się dzieje właśnie w komputerze. Czyli czasami ja skanuję ten mały szkic i, i pracuję już na nim, żeby zachować te proporcje, bo uwaga... Mała bazgrołka przenoszona wyłącznie za pomocą patrzenia i przenoszenia jej do komputera czasami się okazuje, że to nie jest to. Więc trzeba zeskanować i pracować już na tym, na tym powiększonym basgrole, który oddaje jednak taką tą ekspresję pierwotną, która jest pojawiła się i zachwyciła, a, a ciężko ją potem powtórzyć, bo, bo to jest inny, inne narzędzie jednak, inny format. Ten format
0: jest tu też istotny. To na zakończenie pytanie z gatunku niełatwych. Co oznacza dla Ciebie dobry projekt graficzny? O tak, to my mamy przygotowane
1: odpowiedzi na takie pytania, bo my w pracowni z panem profesorem Mirosławem Adamczykiem jesteśmy często bombardowani takimi ale dlaczego to nie jest dobre? Albo... Poczekaj,
0: zaraz coś wymyślę trudniejszego.
1: <laughs> Więc my mówimy, projekt dobry projekt graficzny to jest taki, który nie budzi wątpliwości pod względem treści, środków wyrazu, podania i tak dalej. Czyli to niebudzenie wątpliwości jest tutaj kluczowe. I to jest bardzo... Prosta odpowiedź na to pytanie. No spełniony projekt, nie budzący wątpliwości, spełniony projekt, w którym no ten komunikat jest dobrze niesiony. On może dawać do myślenia, on może powodować, że niekoniecznie wszyscy od razu złapią o co chodzi. Może być takie pole do interpretacji, i to się zdarza. Nie budzi wątpliwości.
0: Dominika Czerniak-Heinacka była dziś gościnią audycji kulturalnych. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i zapraszamy państwa do oglądania plakatów i ilustracji autorstwa Dominiki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.